0: Fala, galera, ligado no Electric Cash. Aqui quem fala é o Teixeira, tô aqui com ela.
1: Fala, galera, aqui é a Camila.
2: Fala, galera, Davi, abraço na voz. Fala,
3: galera, aqui é o Eduardo.
0: E aí, meu povo, aqui é o Hugo. Mas então, galera, no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia aí que eu acho que é muito bacana, assim. Ela é, ela é diferente das outras que a gente já falou, ela é como se fosse, como se fosse uma base, assim. Ela é a fundamental pra poder para a gente poder ter aplicações de outras tecnologias que algumas a gente até já falou em episódios passados, e no caso essa é a tecnologia da internet 5G, né? E, mas primeiramente, eu acho que antes de falar sobre, de fato sobre essa tecnologia, seria bom a gente falar um pouco sobre a nomenclatura dessa tecnologia, porque 5G, falar um pouco das outras gerações dessa tecnologia que existiram, né? Que no caso seria 1G, 2G, 3G, 4G, para sim a gente poder chegar no, no 5G de fato, né? Mas então, pessoal, basicamente, né, o 1G, ela foi a tecnologia mais ou menos dos anos 80 e ela basicamente, ela ela veio junto com aqueles telefones gigantes que a gente tinha naquela época, eles aqueles realmente aqueles tijolões e a tecnologia 1G, ela era basicamente, disso, era um sinal analógico, e ela basicamente propiciava só você fazer é, chamada de voz, assim, só poder conversar é, por meio de voz, era a única função que ela tinha. É, a partir dela, depois dela, assim, mais para os anos do, de 1990 para frente, da década de 90, é, a gente começou com 2G, que essa já passou a ser uma tecnologia com sinal digital, e a principal dessa tecnologia, ela veio junto com aqueles telefones da Nokia, aqueles menorzinhos já, que tinham a telinha monocromática, meio verde, assim, e o principal dessa tecnologia foi ter possibilitado o surgimento do SMS, que são aquelas, aquele tipo de mensagem que a gente mandava muito tempo atrás, né? É, e essa tecnologia do 2 g ela veio muito é, adicionando mais essa, essa esse serviço do SMS já na tecnologia 3G que é uma que eu acho que já está mais próxima da gente é uma que a gente ainda ouve muito hoje em dia é porque muitos lugares a gente só tem esse tipo de internet móvel assim no né, 3G ela surgiu mais para os anos meio dos anos 2000 ela já veio já com os celulares mais novos como é, mais novos é, dos últimos anos né e ela basicamente ela permitiu a gente fazer coisas como, sei lá, gravar vídeos, fazer streaming de vídeos e mandar imagem, mandar vídeo, mandar foto, essas coisas, por meio das redes sociais. E como eu disse, ela é uma tecnologia que, hoje em dia, ainda ela é muito... Ela está muito presente na vida, principalmente dos brasileiros, né? É, e é basicamente isso. E logo após, né, a mais recente que a gente tem, é, bem difundida assim no mundo, hoje em dia, que é o 4G. Que ela é mais dos anos de, de 2010 para frente. Ela veio muito junto com os novos smartphones mesmo que a gente tem hoje em dia, e basicamente é, grande parte dos smartphones de hoje em dia tem é, essa eles são capazes de fornecer esse, esse serviço por meio do 4G né e ela é uma, basicamente é o é um serviço de é a tecnologia de rede móvel né nos smartphones e tal, que a gente tem mais hoje em dia e que talvez seja uma das mais, a mais utilizada no mundo no Brasil, que nem eu disse, tem regiões ainda que não tem esse acesso do 4G porque realmente no Brasil as coisas são um pouco complicadas, mas ela, de certa maneira, ainda é a mais utilizada e é a que possibilitou... É, ela, não, ela foi um pouco diferente das antigas, ela não, tipo, não acrescentou algo muito além de fornecimento, assim de poder passar imagem, alguma coisa, ela não acrescentou nada muito absurdo, mas ela aumentou muito a capacidade de velocidade, de transferência de dados mesmo, né? Ela, ela aumentou muito essa capacidade e ela também, com ela, a gente pode usar fazer realmente lives, desse tipo de coisa, ter uma um contato, uma interação com outras pessoas com um tempo muito, com um tempo quase real, assim, muito próximo, com latências muito baixas. É, mas então é isso, né, galera? Então a gente, a gente finalmente a gente começa a chegar é, nessa tecnologia 5G e que, bom, é o que a gente vai falar um pouco agora, né?
3: Exatamente. Eu acho que um dos principais, assim, a 5G vai ser mais ou menos como foi a 4G para 3G. Né? a G vai chegar basicamente para aumentar muito, muito mesmo essa velocidade de transferência de dados que a gente tem atualmente para poder capacitar a realização de algumas coisas que com, a, com as tecnologias de rede móvel atual, a gente não consegue realizar, né? Como o controle à distância de alguns dispositivos que necessitam de baixa latência entre outras coisas.
1: É, eu tava lendo sobre e... Eu achei reportagens que falavam, inclusive, que a internet 5G, ela vai estar tá para substituir o Wi-Fi, né? Então, ela vai ser, porque ela vai ser, tipo, tão potente quanto o Wi-Fi. É isso que eu queria dizer, mas não é, não é potente a palavra, entendeu?
2: Tão eficiente como?
1: É, ela vai... porque ela vai ser tão eficiente quanto o Wi-Fi. boa dizer
2: eu acho
0: que é exatamente isso mesmo Que nem o Dudu falou essa, O 5G ela é meio que o que o 4G foi para o 3G né? Ela vai acrescentar muito é, Vai aumentar muito a, a velocidade do, de transferência dos dados A latência vai ser extremamente baixa é, E a latência, para quem não sabe Ela é basicamente a diferença O tempo né, de resposta entre você, você, é, você emitir uma ação E algum receptor receber essa ação e, e processar ela, né? Então, quanto menor a latência, mais re, mais em tempo real as, as interações são feitas e o fato da, de uma ter uma latência muito baixa, que não o Dudu falou, vai vai propiciar a gente fazer diversas coisas que a gente vai entrar mais a fundo um pouquinho mais para frente. Mas entre elas sei lá, é pr as próprias interações entre carros autônomos é, e todas essas coisas relacionadas à internet das coisas assim vai ser possibilitada por meio dessa internet 5G.
3: Um, um jeito muito fácil de você perceber a latência né? é principalmente agora, na época de quarentena quando você está fazendo uma chamada de vídeo uma chamada de áudio pela internet e você fala alguma coisa e a pessoa demora, sei lá dois segundos para conseguir escutar o que você falou isso daí significa que a latência está muito alta a internet pode ser que a sua pode ser que a da pessoa, pode ser que as duas estejam muito, muito atrasadas em relação ao servidor e aí a informação que você manda demora cerca de dois segundos para chegar lá. E aí acaba que isso, em algumas aplicações, não, não é nem viável de se fazer.
2: Exato. Além disso que você falou, Dudu, é, vai ter a rapidez de fazer o download e o upload e você não vai precisar se preocupar com a queda de rede da linha telefônica, por exemplo. Você pode assistir um filme 4K, fazer um download de um filme 4K, assistir imediatamente.
0: Sim, é, porque além dela ela possibilitar todas essas aplicações de coisas que necessitam de uma latência muito baixa é para aplicações cotidianas mesmo, né? Tipo, baixar um filme ou assistir uma série, alguma coisa é uma, ter uma internet muito rápida, ela diretamente, ela, de certa maneira ela vai facilitar essas coisas e deixar esses processos muito mais rápidos, né?
1: Falando um pouquinho de internet das coisas, né? A internet 5G, ela também vai ajudar muito também na parte da medicina, né? Tem até uma, uma reportagem que eu tava lendo que em agosto de 2019 teve um paciente que ele tava na cidade de Tianjin, na China e uma equipe média médica que tava em Pequim realizou uma cirurgia nele através da internet 5G, né? Com ferramentas robóticas de forma remota, né? Então, essa essa internet, ela essa tecnologia, ela já tá aí também para ajudar a gente na área da medicina, né? Com, com, coisas que não vão melhorar, que não vão surgir a partir disso,
2: né? Pô, oh, Camila, muito maneiro isso. É, a, essa, a tecnologia 5G, principalmente depois desse momento de, de pandemia, se ela conseguir ser implementada no Brasil e no resto do mundo, seria muito vai ser muito interessante, porque cada vez mais, tipo assim, no, nesse tempo que a gente está vivendo, a gente sabe a importância do distanciamento social e daqui para frente conquistará o mundo. Então, essa tecnologia pode chegar para Aproximar a gente não fisicamente, mas interagir entre nós com a distância
3: pela internet. Falou bonito, Davi. Mas, eu um concordo com tudo. Um comentário que eu queria tecer sobre você é, é que você falou que ela pode chegar. Pode. Você falou que ela poderia chegar depois da pandemia, né? Mas ela. Por exemplo, nos Estados Unidos. Na parte de, da Nova Inglaterra, né, que é Nova York, Washington, aquela parte ali de cima no Nordeste dos Estados Unidos, tem pelo, tem pelo menos 300 antenas de 5G já aplicadas lá. Nova York sendo um dos principais polos de aplicação. Então ela é uma tecnologia que já está sendo testada em muitas áreas e já está há muito tempo sendo normal em alguns lugares. Porque, uhum. por exemplo, nos Estados Unidos, você já tem vários celulares que já são vendidos com a tecnologia 5G e eles não são vendidos com essa tecnologia para ser utilizada daqui a 3 anos, um ano. Ela já é vendida para ser utilizada agora, já é um ponto que faz a pessoa querer comprar um celular, entendeu?
4: É, realmente, isso é, esses são dois pontos interessantes, na verdade. Né? Alguns telefones smartphones vão ficar obsoletos para essa tecnologia, né? consequentemente. Uhum. E outro ponto interessante é dessa de ter que é, implementar, né, colocar mais antenas para poder abranger uma, 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 talvez, uma mesma área com sinal de 5G. Nessa, essas diferenças entre, entre a velocidade e a, e a capacidade do sinal aí é realmente um ponto interessante.
0: E outra coisa bacana também dessa fala é, em relação a essa questão, de alguns lugares, muitos lugares do mundo já estão já estando, é, tendo essa, é, essa, o contato com essa tecnologia, é, muito, na maioria para testes, assim, com umas aplicações um pouco ainda limitadas do que, o que a gente espera para essa tecnologia no futuro, mas que nem o Dudu falou, nos Estados Unidos já está muito utilizada, na Coreia do Sul também eles já estão utilizando muito, alguns países da Europa, como a Holanda, e no Brasil também, a gente não pode deixar de falar que lá em Florianópolis, é, a Huawei, aquela empresa core... coreana ou chinesa? Agora eu não lembro Chinesa, né? Aquela empresa chinesa Ela já ela implementou ano passado É uma antena de internet 5G para testes e tal E o pessoal pode testar lá em Florianópolis e tal Então, tipo assim, ela é uma tecnologia que está em desenvolvimento, obviamente Ela ainda não é nem um pouco Ela nem está nem um pouco difundida ainda no nosso, no nosso mundo Mas já existe essa tecnologia, assim, principalmente para testes E muitos lugares já tem o contato com ela, né?
4: Inclusive aqui no, no Brasil tem um potencial muito bom para essa tecnologia, né? Tem muita... É... como é que fala? Muitos polos, é... centro de, 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 de aglomeração... Não, não sei como é que eu posso dizer isso, mas centro de pessoas, né? Essas cidades uhum. grandes, tipo São Paulo, Rio de Janeiro. E essas, é... essas fabricantes e componentes de tecnologia, né? Tem, tem atraído muita atenção nessas, dessas empresas para o Brasil, principalmente. Então, é realmente
1: um grande potencial. É, complementando com o que você falou, Hugo, eu estava vendo que a internet 5G, ela já vai ser implementada no Brasil para uso sem ser de teste mesmo em 2023. Então, até lá, essa tecnologia já vai estar disponível para todo mundo aqui. É, pelo menos... Todo aqui. mundo
2: não, né?
1: É. Todo <risos> mundo é <risos>
0: relativo, né? Bem <risos> controverso. Ah,
1: para é. a maioria das pessoas.
4: A é, implementação tecnológica é sempre assim, mas depois vai ganhando é, visão de, de todo mundo e vai tendo um meiozinho meiozinho para todas as pessoas, né? É. é... Mas, assim, é, o Davi, você ia falar alguma coisa? Eu acabei de cortando. Sim. Desculpa.
2: Então, eu acredito que essa tecnologia possa chegar antes de 2023, pela necessidade que a gente tá vivendo. Por exemplo, é, a UFJTF quer lançar um programa de... De ensino remoto para todas as casas. São 25 mil estudantes. Poucas empresas conseguem suportar um um, um público de 25 mil estudantes. O Wi-Fi não consegue, a banda larga remota é muito difícil. E é a assim 5G pode chegar para tentar suportar um servidor.
4: Mas assim, eu tava vendo aqui, é, parece que teve uma notícia que a Anatel ela prorrogou a o leilão de algumas frequências né para utilização dos 5 G porque ia tá dando algumas é, como é que eu falei ia, ia tá conflitante com algumas outras frequências né, de, de é, por exemplo Exato, aqui né? na transmissão de, de dados para a TV a cabo então assim é, mas tem empresas que já estão é, como é que
0: fala? Com vontade de implementar isso aqui, mas não é
2: vontade,
0: bem a palavra. Interesse. Interesse, isso. Então, é, você tocou um ponto interessante dessa questão, desse leilão aí que a Natelta tá, fala, tá, que ela vai fazer, né? Eu acho que é melhor a gente dar uma explicadinha melhor do que que é isso. Ah, é, realmente. Basicamente, é né, cara? É meio que uma licitação, assim, né? É uma basicamente a Anatel vai disponibilizar algumas bandas de frequência assim que para poder utilizar de algumas as empresas poderem utilizar a internet 5G e vai ser basicamente o um leilão então essas empresas de telefonia aí que a gente conhece no Brasil elas vão participar e elas vão tentar adquirir essa alguma dessas faixas para poder desenvolver sua, sua possível internet 5G aí nessas frequências e é legal falar porque tipo assim a Anatel ela durante isso ela, durante esse leilão ela vai colocar um monte de tipo requisitos assim que a empresa deve seguir e uma coisa interessante é que um, um desses requisitos assim é que nos locais onde forem aplicados esses essas antenas 5G que primeiramente elas vão ser muitas né porque a rede 5G assim por natureza ela tem uma, uma capacidade assim de, de distância de contato né de conexão assim menor né porque a frequência é maior é... E, basicamente, né, nesses locais onde vai ser aplicado essas antenas 5G, tem que ter um fornecimento de internet 4G também. Então, meio que, de certa maneira, é, com a aplicação do 5G, você vai melhorar também o 4G. Devido a essa, essa necessidade, assim, que a Anatel tá... tá... tá tá, tá, formo, uhum. tá pedindo, assim, né, para essas empresas. Sim,
4: consequentemente, abrangendo mais gente, né, do... Sim. para poder utilizar. Mas Acaba a... que... Aham, pode falar. Pode falar. Não. É, não, só ia complementar que a agência de regulação brasileira, né, a Anatel, ela tem essas, essas, é, essas faixas de frequência, né? Que cada uma tem. A, cada utilização de, de telecomunicações tem a sua faixa de frequência de atuação. Né. Uhum. Tem algumas faixas que não tem utilização, que são, são leiloadas, tem algumas que são trocadas, mas eu não sei muito bem como é que funciona. É só um adendo mesmo.
0: É, e voltando um pouco no que o Hugo falou dessa questão que a gente sempre conversa né só que tipo assim, a implementação de novas tecnologias, que no começo não é muito democrático, são poucas pessoas que têm acesso e com o passar do tempo ela vai sendo mais acessível para o resto da população é, o 4G vai ser exatamente, acho que absolutamente a mesma coisa né como sempre, talvez é, é, mas é um pouco complicado essa questão no Brasil, porque que nem a gente falou tem regiões que nem 3G tem direito ainda, sabe? Enquanto a gente está em pleno 4G funcionando e Quase chegando no 5G praticamente. É... Mas essa questão que eu te falo lá de o 5G ajudar no 4G pode ser um, uma, um potencial assim, para deixar mais difundido né? dar mais o 4G e, e trazer ela para outras pessoas que ainda não têm esse acesso.
4: Sim, é um, é um empurrãozinho né, para as pessoas tipo de telefonia darem essa implementação em, em antenas e tudo mais. Porque realmente é, 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 é um gasto. Vai ter para poder implementar esse, essa nova tecnologia. Uhum. Assim, com certeza vai valer muito a pena. É, dependendo também, você vai ter que ver aí a quantidade de, de dados que cada usuário vai ter. E, e, assim, é, é realmente um estudo bem complexo que é. tem que ser feito para poder implementar, mas com certeza, é, dado a, as consequências da, da tecnologia né, as consequências não, né, as
2: partes boas né,
0: uhum.
2: vale muito a pena. Pegando a ideia do que o Teixeira falou sobre o problema do acesso à internet em diferentes regiões devido à grande extensão territorial do Brasil, vale ressaltar que isso é um problema na implementação da internet 5G, já que com a internet 4G você, você precisa de mais ou menos uma antena a cada 100 metros, e com a internet 5G pela sua alta eficiência, você vai precisar de, de, a cada 100 metros, você vai precisar do uso de cinco antenas. Então, em regiões como o Amazonas, o Acre, Nordeste, ou até no, no Centro-Oeste, vai ser muito difícil essa implementação pela falta de acesso e a falta de investimento nesses lugares.
0: Cara, esse é um tópico muito bacana que você abordou aí realmente, né? Pela própria natureza dela, assim, ela precisa de gastos maiores com infraestrutura, assim, né? Sim, sim, sim.
1: É, a gente sabe que no Brasil não é... Tá longe de ser tudo igual, né? Em todos os uhum. nossos países. Então, tipo assim, vai ser uma parada bem complicada isso aí.
2: É, isso é vai ampliar mais ainda a... a desigualdade do acesso à internet. Quando o mundo se internet, cinco rios vão estar no 2G ainda. Uhum.
1: Sim. E uma coisa que você falou, ô, Davi, sobre essa implementação de mais antenas, né? Aí surge aquela história aí, porque a galera fala que esse é o perigo, né? Da internet 5G, que vai aumentar... Que vai aumentar a frequência das ondas e tal, e aí, tipo assim, isso pode causar danos e mutações nas nossas células. Inclusive, tipo assim, desenvolver um câncer, por exemplo. Então, tem vários é, médicos, cientistas, que eles são contra...
0: A internet 5G. Exato, você tocou num tema muito importante, Camilo, que eu acho que a gente tem que falar aqui, né? É que é, toda, em toda essa relação a essa tecnologia, existe uma corrente muito forte de pensamento que é contra essa tecnologia, justamente por causa das frequências altas e esse tipo de coisa, e a, e a necessidade de mais antenas. E uma corrente realmente, o pessoal fala muito dessa questão que pode ser maléfico assim, para o ser humano, principalmente a longo prazo, assim, né? e diversas pesquisas, diversos estudos são sendo feitos, só que eu vejo que, de certa maneira, é, é muito complicado esse tipo de informação hoje em dia, porque a gente vive no mundo das fake news, né? Assim, o pessoal é, dissemina isso muito, e é, é até difícil da gente ter uma fonte segura de informação. Eu, eu, eu dei uma pesquisada sobre esse tipo de coisa, e eu acho que eu não cheguei nenhuma nenhuma não cheguei nenhuma fonte assim é, realmente confiável que diz que algum estudo é, é, algum estudo mostrou que é, essa tecnologia essas frequências altas elas elas foram maléficas de alguma forma para algum tipo de organismo vivo eu vi muitas reportagens falando sobre aves é, principalmente uma que teve que falou que aves muitas aves lá na Holanda elas, tinham, elas morreram, acabaram caindo do céu, tipo, morreram mesmo, depois de começarem a fazer testes com a internet 5G lá, só que, tipo assim, eu é, eu vi, tipo assim, que essas, foi em 2018, eu vi que, tipo, é, a, a, os testes com essa tecnologia foram feitos mais ou menos no, no começo de 2018 lá na Holanda, e foi registrado que essas aves começaram a morrer tipo, lá pro final e tal, então, e quando já tinha parado os testes, então, tipo assim, não teria de certa maneira uma relação direta, e no Brasil também falaram um pouco isso, é...
3: Os pássaros foi, foi constatado que foi por envenenamento, que eles estavam comendo uma planta venenosa.
0: Aí, então, ah, então é, aí tipo assim, eu acho que não, acho que hoje até hoje a gente não tem uma alguma resposta tipo certa de que ela faz algum mal para ser humano ou, ou para qualquer ser vivo assim. qualquer ser vivo que Sim, mas eu acho que é, pelo fato de muita gente tá falando e muitos até profissionais da medicina e tal falam muito sobre isso, eu acho que ainda merece um um, uma atenção maior né, esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que muitos pesquisadores trabalham pensando nisso também. Mas eu acho que a gente não pode viver também só de é, especulações desse tipo de coisa. Então eu, eu, eu pessoalmente eu não acho que ela seja uma tecnologia que faz mal, porque até agora nada foi confirmado, né? Mas sei lá. O que, é que vocês acham?
2: Sim, sim Thierry. Ainda mais vale ressaltar que essas ondas de internet são ondas não ionizantes, ou seja, elas não tiram elétron do seu corpo, ou seja, as ondas dos raios ultravioletas fazem muito mais mal à saúde e estão todos os dias em contato com nós do que as próprias ondas de internet, então eu, essa discussão é uma discussão muito difícil, vale muitos estudos, mas vale ressaltar que elas não são ionizantes.
3: Exato dizer aí com ela um senhorizante, né? O caso é que, por exemplo, você tem a onda do 5G chegando a uma frequência máxima de 300 GHz. E é exatamente no espectro, né, de ondas eletromagnéticas, é exatamente onde começa a a infravermelha, que é uma das radiações que causa o calor do sol. Então, é o que você a, você começa a sentir essas Frequências como calor, só que o calor nada, ele só vai causar queimaduras em você se você ficar muito exposto ao calor. E nenhum estudo indica que queimaduras causam câncer, possam causar algum malefício à saúde a não ser o, o malefício da queimadura em si, entendeu? Ela não traz nenhum malefício posterior. É, é. Você tem a, a radiação luminosa, que é a que a gente enxerga, que é uma faixa minúscula de luz. De radiação eletromagnética, que está na frequência dos, dos, tera, dos tera, é, é terahertz, né? terahertz, variando ali numa escala muito maior do que a 5G, e elas ainda não são capazes de causar ionização das nossas, do nosso DNA. Então, você começa a ter essa ionização, que é o que pode causar câncer, somente depois da ultravioleta tipo C que aí você tem uma radiação de altíssima frequência que vai conseguir expulsar elétrons do seu DNA para fazer uma recombinação dele e gerar células cancerígenas
1: complementando aí no que você tinha falado Dudu, é, em 2000 saiu uma pesquisa de um cara que é o Bill Curry que ele é um engenheiro e também ele é físico, né
4: e essa... aí, nessa
1: pesquisa, ele afirmou que quanto maior a frequência, mais perigosa era é, a radiação para o corpo humano, né? Porque ia interferir na, no tecido do, do cérebro, né? Só que, depois disso, vários cientistas e pesquisadores conseguiram refutar essa teoria, né? Porque eles conseguiram provar que... O Bill Curry, ele não, não levou em consideração também a pele, né? Que eles falam que é como se fosse um escudo para todas essas
3: radiações.
4: Sim, realmente. É. Outra coisa é, nesse sentido também é que realmente eu estava vendo aqui um estudo que é um, um artigo até, deixa eu ver o nome do artigo aqui exatamente para você. A comparação de níveis de radiação de radiofrequência emitida por antenas de estação radiobásica. São essas antenas que a gente utiliza. Mas, tipo, o que, que o cara estava considerando nesse artigo aqui é que, realmente, essas, é, essas ondas eletromagnéticas, mesmo sendo de frequências baixas, né, é, mesmo não causando câncer, por serem radiações não ionizantes, não ionizantes desculpa aí elas podem aquecer um, um tecido vivo, né? Elas podem aquecer o é, um, um material. E, mas de acordo com o que é utilizado, tem uma é, legislação para você é, limitar a potência do seu sinal. E é essa potência que pode causar esse aquecimento, entendeu? Sim. Mas em volta da, da antena, que normalmente é o que acontece, é, você não pode ter ninguém vivendo ali em volta de uma antena de alta potência. Normalmente essas antenas em, 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 Na cidade são mais, mais Tranquilas, né? de baixa potência Por isso que deve ter mais, mais antenas Mas é, é, é esse o estudo Que o cara tava falando, realmente não tem muita Como é que fala? Muito Quando acontece alguma coisa ruim pra pessoa
0: Malefícios?
4: <risos> Muito malefícios Ao, 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 ao tecido humano
0: É basicamente é Tipo que nem todo mundo fala Aí quando a gente puxa pro lado da física e principalmente da física quântica assim, né? A gente percebe que não existe algum. Nada que, tipo, que diz diretamente que ela causa câncer ou que ela vai causar algum tipo de tumor, algum tipo de coisa assim que pode ser prejudicial para a saúde do ser humano. Somente essa questão de aquecer que nem são as ondas infravermelhas mesmo. É,
4: realmente o que mais pode dar o povo a entender errado com essa tecnologia aí é a relação com, a, com o forno micro-ondas, por exemplo, mas assim, o, a, o funcionamento do forno micro-ondas é totalmente diferente, o funcionamento dele já é com ressonância, é um, um uma, fenômeno físico já é totalmente contrário.
2: Né? Queria ressaltar um ponto negativo da, dessa nova tecnologia 5G, que é o grande consumo de energia. É... É, hoje, a tecnologia que a gente hoje não suporta, uma bateria que a gente tem hoje não suporta, as te... essas tecnologias 5G, elas consomem grande bateria. Por exemplo, se você tem um celular novo hoje que suporta uma tecnologia 5G, a bateria dele não. Então, a gente além de a gente ter que adaptar nosso sistema de telecomunicações, a gente vai ter que adaptar nossos sistemas de potência em eletricidade para... Abrir novos caminhos para a tecnologia 5G.
1: Queria levantar um questionamento aqui agora, né? Para você, Davizinho. Que nos outros episódios você falou de realidade virtual aumentada. Você falou que se sentia muito... Que você ficava com medo dessa tecnologia. Que na usina nuclear você se sentia em casa. O que, que você acha dessa tecnologia 5G, Davizinho? Qual que é a sua opinião?
2: É... Então, minha opinião sobre a implementação das tecnologias 5G pode ser até um pouco incoerente com o que eu falei sobre as, as tecnologias de realidade virtual e aumentada, mas eu sou adepto à entrada das tecnologias 5G com os estudos comprovando que elas não afetarão a nossa integridade física e mental. Por exemplo, em uma usina nuclear, como você vai fazer testes, vai fazer ensaios, tem uma série de protocolos sérios que você tem que aceitar. E por isso que eu admiro muitas usinas nucleares, porque elas têm um protocolo muito rígido e muito grande, abrindo aspas para todas as hipóteses. E, aí, e com a chegada da usina das tecnologias 5G, eu acredito que com ela sendo regularizada com os estudos, ela será ótima para a nossa sociedade.
4: Mais uma adendo aí, é essa, essas frequências altas, mais de GHz, né, já são utilizadas com algum, alguns outros setores e assim, ainda tem, ainda tem pesquisas sendo realizadas na área para poder ver se tem algum, é, algum malefício né, para o ser humano ou para algum ser vivo. Mas ainda não foi nada comprovado, né? Mas muito bem dito ali. Ah, e outra coisa, já até esquecendo de dizer, já temos, já sim, a legislação, né, a regulação para poder aplicar a, essas tecnologias, vindo de potência de limite, como densidade de fluxo, para ondas eletromagnéticas em certas áreas de com população. Então, é sim um estudo bem complexo, bem legal, com certeza vai ser bem abrangido aí.
1: Então, galera, falar um pouquinho agora sobre as curiosidades né, que a gente tem sobre, sobre essa tecnologia, né, a internet 5G. Eu quero começar falando sobre uma que chamou muito minha atenção, que é as teorias da conspiração. Né? E aqui chamou a atenção que foi do coronavírus, que na verdade eu não sei quando você está ouvindo esse podcast, né? mas hoje, dia 6 de junho de 2020, nós estamos vivendo uma epidemia mundial, que é o coronavírus. E existe, existem teorias falando que, na verdade, o coronavírus ele não existe. Ele é uma invenção que as pessoas criaram para poder disfarçar, esconder os efeitos que a tecnologia da internet 5G estão é, causando e estão afet, afetando o ser humano. Né? Alguém tem... Alguma outra é.
2: teoria aí interessante? Eu tenho uma teoria que eu li recentemente Eu acho que a gente podia fazer até uma série das piores fake news inventadas Pelo, pelo tema internet 5G E uma delas é que a, internet, que a tecnologia 5G controla as mentes humanas Porque elas têm frequências igual ao nosso cérebro Eu achei isso muito na Davi As pessoas estão pegando as coisas e jogando na internet de qualquer jeito Para tentar ganhar likes e tal E estão inventando muitas teorias
4: Fake news aí está presentíssimo no nosso, no nosso tempo atual. Mas, assim, fica a dica aí, galera: vamos usar o capacete de papel alumínio para não ser controlado <risos> pelo governo ditatorial.
0: Entendeu? Fica é. aí. Importante, acho que já tá bem claro, mas é, deixar mais claro ainda que a gente não concorda com nada disso, a gente tá passando <risos> só por como forma de curiosidade mesmo e até tipo um pouco de conscientização, né? Porque tem muita coisa que é dito hoje em dia que a gente, que a gente sabe que é fake news, então a gente não pode ficar repassando esse tipo de coisa. É, mas como curiosidade e tal, é, acho uma que é até simples assim, mas é que a Coreia do Sul, né? Foi o primeiro país a ter efetivamente assim, a utilização da internet 5G no mundo inteiro. Então, tipo assim, não foi, tipo, os Estados Unidos, sabe? Que é sempre que a gente fala de tecnologia, a gente pensa primeiramente nos Estados Unidos, geralmente. Mas foi a Coreia do Sul, que também é um grande polo tecnológico do mundo, né?
1: É, eu vi que na China já tem mais de 5 milhões de... 5 milhões? Não, 50 milhões de clientes utilizando a internet 5G.
0: Que é tipo 0,05% da população da China. É.
1: É
2: assunto das fake news, eu gosto de falar sobre isso e sobre as suas consequências que, às vezes, são ruins. No Reino Unido, as pessoas estão tão ficaram tão empasmadas com essas fake news que elas começaram a quebrar as antenas de, de frequência da, de algumas instalações 5G que tinha. E algumas nem eram da internet 5G, era só antenas de internet 4G e 3G. As pessoas quebravam com medo de domínio do governo ou de algo maior.
1: É nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Eu vi isso acontecer muito também. Muito, muito, eu vi acontecer não, né? Eu vi muita notícia <risos> disso também.
0: Pois é, cara. Uma coisa é você tipo, ter uma opinião e mesmo não tendo nenhum basamento científico, você achar que essas tecnologias podem fazer mal. Outra coisa é partir para esse tipo de coisa, né? Eu vi também que muitos engenheiros durante, em todo o mundo estão assim, <coughs> sendo ameaçados. Porque estão desenvolvendo essa tecnologia. Então, tipo assim, tem muita gente que passa um pouco do limite da opinião e começa realmente atacar e, e fazer ameaças às, tipo, às pessoas e até é, quebrar essas coisas, tipo assim, gerar... Gerar... Eu esqueci a palavra. É caos, não sei. Não, eu queria falar, tipo... É, esqueci. Alguma coisa relacionada a dinheiro mesmo. Gerar... Ah.
2: É, acho
0: que ligando, é prejuízo financeiro. É, é gerar prejuízo, prejuízos financeiros com, destruindo o patrimônio privado, esse tipo de coisa.
4: Com certeza, você tem dúvida com relação a, a essa nova tecnologia? Com certeza é muito novo e tem pessoas ainda ainda então desenvolvendo pesquisas com relação à área, mas, assim, ser violento com relação a isso é... é... Com certeza não é saudável, né? Porque a dúvida, com certeza, é natural. Mas. Impor já é outros quinhentos. Mas, assim, quando, com o surgimento de novas tecnologias, é natural você ter um, um pé atrás com a nova tecnologia. Que nem, por exemplo, foi na quando inventaram o um telefone sem fio, né? O telefone, aquele tijolão que o, o Teixeira falou no começo do, do, do podcast ainda. Né? Assim, pô, achando que ia ter alguma. É, alguma parte prejudicial à saúde do ser humano, mas acabou que no final assim é, acaba que todos é, nós estamos diariamente rodeados por, por campos eletromagnéticos.
0: Ponto muito interessante, Hugo. Realmente a gente vê né que o que justifica essa grande corrente de pessoas que falam que é prejudicial é porque realmente isso é uma tecnologia até muito ambiciosa, né? Ela ela tá é, ela tá promovendo muitas mudanças assim uma uma velocidade absurda de transferência de dados Que são coisas que se, realmente o ser humano ele bate o olho E fica um pouco receoso com esse tipo de coisa Que nem você falou, que aconteceu também no passado Com novas te outras tecnologias que eram inovadoras na época E que com o tempo a gente foi foi comprovado Que ela não tinha, elas não tinham nenhum malefício para o ser humano E eu particularmente acho que essa vai ser exatamente Como aconteceu no passado E que com o tempo o pessoal vai começar a perceber Que ela tá só para agregar para a gente E não para poder... Prejudicar alguma coisa do ser humano, né? Na vida do ser humano.
3: Com
1: certeza, concordo. Eu acho que desde que sejam, os estudos sejam feitos com calma mesmo, comprovando que não tem nenhum malefício, que só vai agregar nas nossas vidas, então é isso aí, bora fazer mesmo e bora ir evoluindo cada vez mais, né? Essa área da tecnologia. Pois
4: é, pesquisa nunca é demais.
0: Exato. E vale destacar também, pessoal, que caso vocês estejam escutando aí e tiverem alguma sugestão pra gente, ou tiver alguma sugestão de pauta, ou alguma correção que querem, alguma crítica que querem fazer pro nosso programa, é... vocês podem mandar no nosso direct no Instagram, nosso Instagram é arroba UFJF, E por lá a gente pode trocar um pouco essa, essa ideia assim. E pô, a, gente só, a gente precisa muito da, de feedback de vocês para poder crescer ainda mais com o nosso projeto mas então galera o episódio foi esse eu acho que a gente conseguiu abordar bem aí um pouco dessa tecnologia aí que está sendo emergente no mundo hoje em dia que muita gente tem falando está falando sobre ela e eu vejo muita gente às vezes não tendo informação suficiente para falar e bom a gente também não é o dono da verdade mas a gente tentou abordar de forma com alguns fontes realmente é, é, confiáveis né e, bom, a gente explicou um pouco bem sobre essa tecnologia. Eu acho que o pessoal... Espero que vocês que tenham, estejam escutando esse podcast tenham gostado, tenham entendido um pouco melhor sobre essa tecnologia, tenham entendido que ela não é só uma tecnologia que vai deixar os, as velocidades de download, de upload nossas mais rápido, mas que também, pelo fato dessa questão da latência ser muito baixa, vai possibilitar a gente fazer diversas outras aplicações que envolvem diversas áreas, própria área da saúde ou até a própria área relacionada à internet das tá, coisas mesmo. É, mas então é isso, galera. Espero que todos tenham gostado. Obrigado pela participação de todos vocês que estão aí, vocês quatro. É, mas então é isso, galera. Um abraço para todos e falou.
1: Falou, galera. Até a próxima.